0: Secondo lei questa Europa un po' più piccola con un, forse un po' di potere decisionale in più, l'unico vantaggio che potremo un giorno forse riconoscere a Brexit, può co- finalmente colmare qualche lacuna sul fronte migratorio?
1: Eh, sulle migrazioni eh, il problema un po' dell'Europa è duplice, da un lato è che eh, qualsiasi insieme di stati che vuole cedere un po' di sovranità dovrebbe pensare che una delle prime cose sarebbe sui confini, cioè eh, l'Europa dovrebbe avere una una polizia europea, dovrebbe avere delle politiche migratorie comuni, su questo non c'è dubbio, quando questo non accade, eh, quando accadono delle crisi come quella dei migranti di questi ultimi due anni eh, le cose si vedono, si vede i problemi che saltano fuori, no? Eh, gli Stati Uniti è eh, dall'inizio dell'Ottocento che non hanno più confini interni fra gli Stati e la, il, la gestione delle politiche migratorie è gestita a livello federale nessuno si sognerebbe nello nell'aiuta no, di proibire il passaggio dallo Stato vicino eccetera, proprio perché eh, tutto è delegato a livello federale eh, il secondo problema è che l'Europa ha delle mh, mh, diciamo la necessità di migrazione negli Stati europei è molto diversa. Facciamo l'esempio solo dei tre Stati che ieri sono incontrati, Italia, Francia sì. e Germania. Mentre la Francia ha sostanzialmente un equilibrio di popolazione, cioè nel senso che la popolazione sotto i 20 anni è più o meno lo stesso numero della popolazione che ha fra 45 e 64 anni, che vuol dire che la Francia nei prossimi 20 anni, per mantenere uguale la popolazione in età lavorativa, non avrà bisogno di immigrati. Com- perché sapete che in Francia nascono molto più bambini che in Italia e in Germania, mentre l'Italia e la Germania sono in una situazione di gravi deficit demografico, Mh, ho fatto proprio i conti per questa trasmissione, quindi sono conti freschi che mostrano come l'Italia nei prossimi 20 anni per mantenere uguale la popolazione in età lavorativa avrà bisogno di 300.000 immigrati l'anno e la Germania ne avrà bisogno di più di 500.000. Questo è ciò che ha determinato la Merkel, che è sempre molto pragmatica nelle sue decisioni, ad aprire ai profughi, cercando di fare una selezione però dei profughi, no? di cercare di avere i profughi siriani, e altre
0: cose Infatti, questa funzionale. è stata anche la grande critica che alcuni hanno mosso l'anno scorso alla cancelliera Merkel certo. quando scelto di aprire le, le frontiere tedesche soltanto i profughi siriani, cioè, cioè, i siriani sono più istruiti degli altri. In realtà,
1: non le ha fatte solo le siriane, sono realtà. arrivati anche gente che arriva da altre parti perché sì. è praticamente impossibile fare una selezione eccetera, quando abbiamo questi grandi numeri. Comunque, lei ha ben presente che, eh, malgrado le grosse politiche di sostegno alla natalità che hanno fatto in Germania, che non hanno funzionato. In Germania ci si trova ad aver bisogno nei prossimi anni, anche perché loro hanno una disoccupazione che è in metà della nostra, di, eh, specialmente nella Germania centrale, hanno grossi problemi di mancanza di lavoratori, cioè, loro non ne hanno bisogno e non li hanno. Per quindi loro sanno che questo deficit potrà essere supplito solo dalle migrazioni, perché anche se raddoppiassero i nati dell'anno prossimo, eh, questi ci metteranno vent'anni ad arrivare in età lavorativa. no? Ecco, L'Italia è esattamente nella stessa situazione, quindi volente o nolente noi eh, dovremmo, anzi abbiamo bisogno di questo ingresso di persone dall'estero, la, la sfida è quella di, eh, di cercare di far sì che questi arrivi abbiano un certo ordine e abbiano un'accelerazione nel processo di integrazione. Per cui, guardate, adesso noi siamo colpiti da questo discorso dei profughi che arrivano qua e là queste masse di persone. Però eh, non, non erano successe cose molto diverse negli ultimi vent'anni. No? Magari la gente non arrivava coi barconi, arrivavano coi camion, arrivavano coi, coi furgoncini, in altro modo. Ma lo stesso erano persone che entravano diciamo, in modo irregolare, chiamiamolo come si vuole, in Italia eppure il processo di integrazione in qualche modo si è, si, è, si è avuto quindi non dobbiamo avere paura di queste cose dobbiamo riuscire come sta cercando di fare la Germania e come dovremmo fare tipo meglio noi a gestirla in modo, in modo intelligente quindi il problema non è tanto quello di smistare profughi in giro per l'Europa cioè è chiaro che paesi come l'Ungheria come la, eh, che tra l'altro ne hanno avuto tantissimi di profughi negli ultimi anni come la Polonia, come altri che sono immensamente più poveri di noi ancora, fanno fatica ad accettare questa idea di spostare le persone. eccetera. Queste persone ci arrivano, dobbiamo cercare di far sì che ne arrivino meno stabilizzando la Siria e la Libia e quindi anche in questo l'Europa ha un ruolo importante da avere, però quando sono arrivate è fondamentale fare politiche di integrazione e migliorare il nostro meccanismo d'accoglienza.
0: Nel frattempo, nel frattempo, professore mentre le, le, la situazione a lungo termine è quella che lei indica, eh, ci troviamo di nuovo a leggere di emergenze come quella del sovraffollamento della famosa giungla di Calais. ne ha dato conto oggi il quotidiano britannico Guardian, l'ha letto Anna Mazzone a Radio Tremondo, come se i due piani continuassero a, a, a non toccarsi, ne avremo bisogno a lungo termine e tuttavia continuiamo a non essere in grado di dare neppure un minimo standard di accoglienza decente a tante persone che fuggono.
1: Certo, perché noi non abbiamo su queste cose, continuiamo appunto ad essere, Beh, a parte il fatto che non è un discorso a lungo termine. Cioè, negli ultimi eh, anni, negli ultimi dieci anni, l'Italia ha perso 1.200.000 lavoratori italiani. Cioè, perché il deficit demografico va avanti da parecchio tempo, cioè, solo che queste cose non si vedono in modo diretto, no? cioè, il richiedente asilo te lo trovi davanti e devi decidere cosa fare, il calo di persone in età lavorativa è una cosa vaga che non sembra chiara, eccetera. è una cosa che c'è, tanto è vero che molte imprese dicono che non riescono a trovare certi tipi di lavoratori e certe cose, cioè, queste cose sono cose molto concrete, è solo che noi non dobbiamo farci prendere su questo dal panico, eh, dobbiamo su queste cose lavorare. Fenomeni come quelli di Calais, eccetera. Eh, anche là, cioè, bisogna stare anche attenti. Cioè, il fatto di impedire lo spostamento delle persone in giro per eh, il per esempio verso l'Inghilterra proprio in Inghilterra che è il paese che è il paradiso invece dello spostamento dei capitali, alla fine porta a delle cose negative, porta al fatto che in, anche là ci sono dei deficit di, di lavoratori che eh, potrebbero essere in realtà suppliti da queste persone che vanno cioè, non è che dobbiamo pensare noi che persone che arrivano necessariamente portano problemi, portano cioè gli studi degli economisti, quello li abbiamo descritti ampiamente anche sul libretto che avete citato prima, eh, non mostrano nessun tipo di crisi economica, di problemi economici indotti dall'arrivo di persone semmai dimostrano
0: il contrario. Guardi, ne approfitto per ricordare eh. che quando sì. eravamo in diretta dal Festival dell'Economia di Trento, uno sì. studioso del Fondo Monetario Internazionale come Antonio Sulimbergo, ci ha ricordato sì. uno studio sì. Sì. elaborato proprio da quell'istituzione internazionale dimostra- che dimostrava come in tanti paesi analizzati l'arrivo dei grandi flussi migratori non ha significato rubare lavoro ai locali.